0: Las promesas de Dios están para todo aquel que quiera y que crea, su palabra dice que nuestra salvación depende de nuestra fe, de lo que nosotros hablamos o de lo que nosotros declaramos Jesús hizo la mayor parte entregar su vida en la cruz del Calvario, pero que Él entregara su vida nos hace partícipes de la salvación, no nos hace salvos, escuche esto La Biblia dice que para tomar la salvación tenemos nosotros que presentarnos delante de Él Y rendir nuestro corazón delante de Dios Aceptar el sacrificio de Jesús con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón Para que la salvación pueda venir a nuestra vida Jesús lo dijo así en Juan capítulo 1 verso 11. Dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Y después dice así a los que creen en su nombre. Les dio potestad, diga conmigo potestad. De ser llamados que hijos de Dios. Y dice su palabra así, dice Jesús vino. Vino a todos. Pero dice pero solo a los que le recibieron. Solo a los que creyeron. Les dio esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Las palabras, las promesas de Dios son así. Son dadas por Dios. Pero son cumplidas en todos aquellos que las reciben y que las creen. El que la recibe y la cree. El que la recibe y la cree vive en la promesa. Vemos a Dios hablando tantas cosas en su palabra. Y hemos caminado muchos años ignorando muchas de sus promesas. Y nosotros alguna vez en nuestra vida hemos preguntado. ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó aquello? ¿Y dónde está Dios en este momento? Y no es que Dios no esté, es que su promesa ya está. Pero nosotros tenemos que tomar esas promesas. Mi padre terrenal me ofrece protección. Pero si yo salgo de su cobertura. No puedo culpar a mi padre por lo que me pase fuera de su protección es que como hijos fallamos a la cobertura del padre y eso es lo que pasa con nosotros que hacemos muchas preguntas y decimos Dios por qué y no es que Dios haya fallado a su protección a su bendición a su promesa es que nosotros fallamos como hijos a las promesas del padre entonces la palabra que hoy traigo para ti es una promesa de Dios para ti. Pero es eso, es una promesa. Nosotros tenemos que encargarnos de tomar esas promesas, porque no basta con decir yo quiero o no basta con decir sí, amén, o sí, acepto. No, hay que caminar en las promesas. Y a veces queremos que Dios haga algo en nuestra vida, pero queremos que él haga todo y nosotros sentarnos a esperar a que Dios haga todo en nuestra vida. Y no es así. Que tiene el poder para hacerlo, claro que tiene el poder de, para hacerlo. Que por su misericordia a veces lo ha hecho. Si sí, lo ha hecho. Pero no es lo mismo. Hacer subsistir a una persona. A mantener a una persona. Que a bendecir a una persona. Si yo tengo cosas preparadas para mis hijos. Y mis hijos no aprovecharan esas promesas. Me tocaría mantener a mis hijos. En pocas palabras no dejarlos morir. Pero no me toca bendecir o sobreabundar sus vidas. Cuando ellos empiecen a valorar lo que su padre les entrega. Cuando empiecen a caminar conforme a lo que sus, a su padre les entregó. Cuando empiecen a honrar a su padre. Entonces no solamente voy a procurar que no mueran. Sino que voy a procurar que sean sobreabundados por tomar mis promesas. Las promesas que yo como padre le hago a mis hijos. Bíblicamente es lo mismo. Muchos nos acercamos a Dios esperando que Dios nos mantenga. Que Dios nos salve que Dios nos esté salvando de cada broncón que nos aventamos y dice Dios yo puedo hacer eso porque soy padre y porque te amo pero ese no es mi propósito mi propósito no es solamente sostenerte no es sobreabundarte de manera grande nosotros estamos brincando a este octavo aniversario y cada uno de nosotros vivimos diferentes temporadas el reino de Dios vive diferentes temporadas para muchos este año es el año de la expansión, para otros es el año de, de la restitución, es el año, el año que le quieras poner. Pero Dios asigna algo, una temporada especial para cada uno de sus hijos, todos somos humanos, todos amamos a Dios, pero estamos viviendo diferentes temporadas, pero como iglesia... A diferencia de otras iglesias están en diferentes temporadas Unos empezaron hace 20 años, hace 30 años, otros hace dos años, otros hace un año Pero nosotros iniciamos esta iglesia hace ocho años Y esta es nuestra temporada el año 8 Y Dios habla algo a nuestra vida muy especial para este año Porque en la Biblia el número 8 tiene un simbolismo muy especial y yo no soy mucho de esto, de, 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 de lo profético, no soy mucho de eso, pero cuando Dios habla hay que, hay que, hay que a, aceptarlo y hay que recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Este año tiene un simbolismo bíblico y espiritual muy grande. Y es una promesa de Dios para esta iglesia, así que yo lo invito a que reciba esa promesa. Quiero explicarte qué significa el número 8 en su palabra. El número 8 es también conocido El número 7 más 1 En su palabra El 8 es la representación Del 7 más 1 en su palabra Compartí un poco en el aniversario El día de ayer Vamos a abrir la Biblia primero Y luego ya le explico Amén. ¿Está listo? Hebreos capítulo 8 Versículo número 8 Qué raro ¿verdad? Hebreos 8, 8 Vamos a verlo Dice así ¿Está listo? Porque reprendiendo los dice He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estable, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y, mi, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Lo que les decía acerca de las promesas, dice, yo hice un pacto, hice una promesa, pero ellos no cumplieron, no permanecieron y entonces me desentendí de ellos. Entonces me olvidé de esa promesa que yo les había hecho a ellos. Que era lo que le compartí ahorita. Versículo número 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, no voy a hablar solamente al líder de la congregación, no voy a hablar solamente a Samuel, no voy a hablar solamente a un profeta, dice ahora a partir de hoy pondré mis leyes en la mente de cada uno de mis hijos y sobre su corazón escribiré mis leyes y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pueblo dice su palabra esto es algo Importante verso número 11 Y ninguno enseñará a su prójimo ni Ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán eso es Palabra de Dios para usted en este en este Año en el nombre de Jesús dice desde el Menor hasta el mayor de ellos ¿Qué Significa este versículo y usted empiece Empiece a recibir esta palabra pero dice así: dice, no, no hablarás, no escucharás el testimonio de otros, no te hablarán y te dirán, así es mi Dios. Dice, tú hablarás del Dios que conoces, tú experimentarás al Dios que tú vives en el nombre de Jesús. Amén. Dice, en este nuevo pacto que yo voy a hacer con ustedes, ya no, nadie le enseñará a su hermano cómo es Dios, no, usted mismo hablará de cómo es Dios. Ya no tendrás que escuchar el testimonio para que decir, el testimonio que dice no es que Dios es real, Dios sana. No, tú vas a experimentar al Dios que sana, el Dios que bendice, tú vas a experimentar al Dios que bendice. Verso número 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso número 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este pacto que Dios está haciendo con el hombre. Está haciendo, este es un nuevo pacto que Dios hace con el hombre. Y casualmente es el pacto número 8 que Dios hizo con toda la humanidad. Antes de este último pacto que Dios hace hizo siete pactos más. Hace siete pactos más que yo ya los he mencionado antes. Que es el Edénico, el Adámico, el Noémico, el Abrámico, el davídico, el Palestino, el Mosaico. Que es el que hizo con Moisés. Hace siete pactos y el octavo pacto es este nuevo pacto. El número ocho representa la resurrección de Jesús. La Biblia dice que Jesús resucita en el siete más uno. El día lunes resucita Jesús amén en el día 8 es la resurrección de Jesús las fiestas de los tabernáculos duraban 8 días dice su palabra la consagración de Aarón y sus hijos duró 7 días y el octavo fueron presentados delante de Dios 7 días Dios hace toda la tierra en 7 días termina de construir todo esto que nosotros vemos Dice la Biblia que el día 7 es el día que Jesús reposa. O que Dios perdón repro, reposa de todo lo que había construido. Pero el número 8 deja a Dios. A Adán fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Seis días hace todo. Séptimo día Jehová descansa. Y el número 8, el número 7 más 1, el número 8. Dios deja a Adán. Listo para reproducir y para multiplicarse la Biblia enseña que cuando Noé empieza a mandar Empieza a, a mandar esa, esa ave para ver si ya había tierra dice la Biblia que esperaba siete días Y el octavo día la volvía a mandar y lo hizo así tres veces Sé que la mandaba y esperaba siete días. Y en el octavo día la volvía a mandar. Para ver si ya había tierra. Amén. Dice su palabra. En segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Puedes ponerme en segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Dice su palabra así. Y si no perdonó al mundo antiguo. Sino que guardó a quien. A Noé pregonó de justicia con otras cuantas ¿Cuántas personas? Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios toma ocho personas. Para establecer un nuevo comienzo. Para olvidar lo pasado y comenzar algo nuevo. Toma Noé y siete personas más. Ocho, diga amigo, ocho. Ocho personas. Y Noé dice su palabra que es el octavo. O la octava persona en tocar tierra. Cuando tocan tierra estas ocho personas, cuando terminan las ocho personas tocando tierra después del diluvio. Representa una nueva era, un nuevo comienzo, una nueva temporada, un nuevo tiempo de Dios. Y es uh, la profecía sobre el octavo pacto que Dios iba a hacer. Sobre este pacto donde dice ya no me olvido del, ya me olvido perdón del pasado me olvido del pecado. Me olvido de la iniquidad. Ahora comenzaremos de nuevo. Donde yo seré tu Dios. Y tú serás mi pueblo. Dice su palabra. El número 8 representa. Un nuevo comienzo. Escucha. Pero no para comenzar de cero. No. Un nuevo comienzo. Después de una etapa concluida. Porque hay de nuevos comienzos. A nuevos comienzos. Puede que toque comenzar de nuevo cuando perdí mi negocio. Toque que, me, que ah, comenzar de nuevo cuando perdí una relación. Toca comenzar de nuevo cuando no tengo nada. Pero también toca comenzar de nuevo cuando concluyes una etapa. Y Dios hablaba a mi corazón esto. Este octavo año es un nuevo comienzo. Pero no para empezar de cero. Sino porque Dios concluyó algo en nuestra vida. Terminó una etapa en nuestra vida. amén. y lo que su palabra representa el ocho. Lo que en su palabra representa el número 8 Es el nuevo comienzo sobre lo que Dios ya estableció En pocas palabras empezar a disfrutar Lo que Dios estaba preparando en nuestras vidas Todo este tiempo en el nombre de Jesús Voy a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes ¿Qué, qué otra cosa más pasaba en los días 8 Éxodos capítulo 22 versículo 29 y 30 No demorarás que... La primicia de tu cosecha ni de tu lagar Dice me darás el primogénito de que de Tus hijos versículo número 30 lo mismo Hará con el de tu buey de tu oveja siete Días estará con su madre y a qué día me Lo darás y al octavo día me lo darás no Es coincidencia que esta vez el Aniversario haya caído el 8 de enero Porque otras veces ha caído en seis en Cinco en tres pero esta vez cae en 8 De enero y dice su palabra, no vas a retener las primicias, las promesas. Siete días estarán contigo, pero el octavo, el octavo será mío. Cuando empiezas a ver su palabra, te vas a dar cuenta que el ocho tiene una representación muy grande en su palabra. ¿Sabía usted que hay ocho resurrecciones en la Biblia? Ocho resurrecciones. El número ocho representa para Dios. El momento de empezar a disfrutar lo que Dios preparó o lo que Dios trabajó en nuestra vida. Dios ha trabajado en nosotros estos siete años. Amén. Hemos trabajado para Dios estos siete años. El número ocho o este año, el año ocho será un tiempo. Donde no escucharemos de Dios, donde viviremos al Dios que predicamos. Donde muchas veces usted ha dicho en sus palabras, ha dicho: Me gustaría tener la fe que tiene el pastor, ver lo que el pastor ha dicho que ha visto. Este año lo palparás con tus propias manos y sabrás por qué servimos a Dios con todo nuestro corazón y sabrás por qué nos entregamos a Él de la manera que hacemos. Porque lo verás con tus propias manos, con tus propios ojos, lo sentirás con tus propias manos, lo palparás. Amén, amén. Si usted dice uy pastor yo ya lo he visto pues espera ver lo que ahora Dios va a añadir sobre tu vida. Nunca es suficiente, siempre hay más que Dios nos quiere dar. Para muchos representa el año donde van a resucitar su negocio, sus ministerios, su llamado, su familia. Personas que han estado esperando una promesa de parte de Dios. Van a ver cómo Dios va a cumplir esa promesa este año en el nombre de Jesús. Verán su gloria. Amén. Como te digo es una promesa el que la quiere la toma y el que no, no. Pero el que decide caminar en eso, Dios le dio una promesa a Esaú, le puso la primogenitura a Esaú, no la quiso, la tomó otro, la tomó Jacob. La promesa ya estaba, pero fue decisión de Esaú si la tomaba o no la tomaba, si la desechaba o no. El número 8 estamos entrando, esta es nuestra temporada. Amén. Vamos si hemos visto a Dios manifestarse Escucha una cosa, una cosa es que Dios se manifieste para su obra Y otra cosa es que Dios se manifieste para tu vida Escucha este año era algo que yo hablaba a Dios Y yo le decía a Dios pero yo he visto tu provisión sobre tu obra Que no me importa nada más más que tu obra Pero hemos visto la provisión sobre tu obra Hemos visto cómo has multiplicado tu obra Hemos visto cómo has provisto tu obra Hemos visto cómo te has manifestado en tu obra Y Dios me hablaba a mi corazón y me decía Si sí, estos siete años así ha sido Este octavo año voy a manifestar mi gloria sobre tu vida Voy a manifestar tu gloria sobre tu casa Voy a manifestar mi gloria sobre tu casa, sobre tu vida Y sobre la iglesia en el nombre de Jesús Esa es la diferencia Amén Que en ocasiones Dios hace eso Eso fue lo que Dios hizo esos siete días Habló su palabra y se hizo la lumbrera. Se hizo el sol, se hizo todo. Creó el hombre con un propósito. Claro preparó todo eso para el hombre. Pero para su obra. ¿Cuál era? Plantar un hombre. Que con toda su generación le adorase. Que con toda su descendencia le sirviese al Señor. Labrara la tierra juzgar a la tierra. Pero para su propósito. Pero hubo algo que Dios hizo sobre Adán. Que aún cuando preparó todo eso. Dijo el Señor no solamente será para mí. Prepararé un huerto para ti. Y Dios preparó un huerto especial para Adán. Amén. Porque Dios no solamente quiere bendecirnos. Para su obra también quiere bendecirnos. Para nosotros. Quiere la felicidad, el gozo La paz sobre cada uno de nosotros Y este es el año Donde lo verás sobre tu vida En el nombre de Jesús Amén La consagración de los sacerdotes Duraba siete días Y el octavo se presentaba Delante de Dios Y todavía era parte de la celebración Pero ahí concluía Y hay una última cosa que Dios hizo a través de Jesús Juan Capítulo 7 versículo número 37 Está listo vamos a leerlo todos juntos A la de tres una dos tres en el último Y gran día de la fiesta Jesús se puso En pie y alzó la voz diciendo si alguno Tiene sed venga a mí y beba verso Número 38 el que cree en mí como dices la escritura desde su interior correrán ríos de qué de agua viva verso 37 en el último y gran día de la que qué fiesta trae biblia lea el subtítulo en el capítulo número 7 la fiesta de qué la fiesta de qué? ¿Cuánto duraba la fiesta de los tabernáculos? Ocho días, diga conmigo, ocho días Ocho días Y en el último día Jesús se levanta y dice algo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba Verso 38 El que cree en mí, como dice la escritura De su interior, de su interior correrán ríos De agua viva, dice su palabra en el último día para qué? para que se Cumpliese su promesa porque todo era Profético sobre la venida de Jesús Sobre el nuevo pacto sobre el último Pacto que Dios haría con el hombre Amén Por eso el número 8 desde el principio Tiene un significado especial Amén y Dios hablaba a mi corazón. Lloraba al Señor y le decía, "Señor, háblame, dime, dime, dime algo, quiero quiero saber algo. Quiero que me hables. Quiero entender lo que estás haciendo", le decía. Esa era mi pregunta a Dios. Quiero entender lo que estás haciendo, quiero entender qué está pasando, Señor. Me habla un pastor amigo de Estados Unidos y me dice, "Adrián, Dios habla a mi corazón que estás pasando un momento Muy difícil por todo lo que estás pasando Me dice quiero hacerte una pregunta Me dice has soñado a tu padre Y le respondí que no, le dije no Me dijo ok espera el tiempo de Dios Porque Dios te va a hablar y te va a dar Te va a decir lo que, te, lo que necesitas saber Y en mi oración este mes yo le decía al Señor. Háblame, le decía permíteme soñar. Yo le decía a Dios permíteme soñar a mi padre. Diciéndome Adrián estoy bien. Hijo dale. Hijo ya no llores dale. Pero no lo soñé. Y cuando ese pastor me habla eso. Me, en pocas palabras me dice. No esperes un sueño. Pon tu, tu oído atento. A lo que Dios quiere hablar. Y cuando Dios habla a mi corazón. Esta palabra. Dios habló a mi corazón. Lo siguiente. Por eso el día de ayer. Yo le decía. Ya hoy terminamos. Hoy termino mi duelo. Hoy termino todo. Todo. Yo quería predicar ayer, pero era una fiesta y hay tiempo para todo. Porque Dios hablaba en mi corazón esto, y Dios me decía así, Adrián, estás avivamiento Monterrey. Estos siete años ha caminado en mi tiempo han caminado en tiempos proféticos y empecé a evaluar lo que representa el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el 7 y Dios hablaba a mi corazón y decía Adrián estás en mi tiempo avivamiento Monterrey está en mi tiempo Dios hablaba a mi corazón eso he respaldado avivamiento en mis tiempos proféticos Dice a Dios, no vas tarde, no vas apresurado, no vas lento, no has perdido nada, no has ganado nada, estás en mi tiempo. Este año 8 es el año donde vas a disfrutar todo lo que yo he preparado para ti, donde verán mi mano, me verán cara a cara, me verán rostro a rostro, sentirán mi presencia. Dios hablaba a mi corazón, he manifestado mi gloria. Pero este octavo año verán mi gloria de una manera mayor, de una manera poderosa, en el nombre de Jesús, y Dios ha hablaba a mi corazón, y esta promesa no es solo para Adriana Aguirre, aunque usted diga es que yo nací este, yo nací este año en ayudamiento Monterrey, yo nací o llegué hace dos años, tres años. Tú estás en la temporada de avivamiento Monterrey No en tu propia temporada Amén Estás en la temporada de avivamiento Monterrey Es el año de la resurrección Y no me gusta ponerle nombre a los años Porque creo que las promesas de Dios Pueden cumplirse en cualquier momento Puede ser el día de la resurrección, el día de la bendición, el día de la sanidad, el día de la restitución Puede ser el día que sea en Dios Pero Dios hablaba a mi corazón eso y me decía Adrián estás en el año 7 más 1 Estás en el día donde todo vuelve a mí Y donde yo me vuelvo a todos ellos Estás en el día en el que Noé pisó la tierra una vez más junto a sus siete hijos O a sus seis hijos y su esposa Estás en el año en el que mi hijo volvió a mí Estás en el año en el que me vieron cara a cara Amén Estás en el día en el que Noé recuperó la esperanza Dice la Biblia Y 27 días después Dice su palabra Un ave volvió Con una hoja de olivo Diga conmigo 27 días después Hablaba Dios a mi corazón Estás en ese día En el día En el que La hoja de olivo regresa En el que la hoja de olivo llega El día de la esperanza El año de la esperanza Y terminamos el año Dios Dándonos una palabra Y los que han estado conmigo Estos ocho años saben Que yo nunca Me he enfocado tanto en un año como hoy Y nos dio Dios Salmos capítulo 20 Si era Salmos 20 verdad Y si te pones a pensar Es todo lo que Dios ha hablado En nuestra vida el día de hoy Amén Este año Dios hará Cosas increíbles en tu vida Recibe esa palabra Dios hará cosas increíbles en tu vida Verás su mano poderosa Sobre tu casa Sobre tu familia Resucitarán ministerios Resucitarán familias, resucitarán negocios, resucitará tu economía, resucitarán tus hijos, resucitará tu bendición. Este año verás a Dios cara a cara, este año verás su gloria no solo sobre. La iglesia Avivamiento Monterrey, este año lo verás sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. En el nombre de Jesús, ¿alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes.